0: Das Witzige ist, dass in der DSGVO drinsteht, dass eigentlich der Datenverkehr in ganz Europa aus Gründen des Schutzes der, der Persönlichkeit nicht eingeschränkt werden darf. Also eigentlich <lacht> genau das Gegenteil von dem, was man in einer DSGVO erwarten würde. Also es geht tatsächlich darum, der, äh, der Datenverkehr in Europa soll frei fließen können.
1: wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Töricchi. Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Willkommen zurück bei Provokant Rosarot. Heute geht es um ein Thema, was mir vor zwei Wochen ganz konkret auf die Füße gefallen ist. Da habe ich an einer deutschen Hochschule einen Workshop gehalten bei Frauen, bei Studierenden in MINT-Fächern. Und eine der Teilnehmerinnen hat mich gefragt, gebe ich nicht, wenn ich auf Social Media aktiv bin, meine Privatsphäre auf? Und ich habe ganz frank und frei gesagt, ja. Social Media und eine echte Privatsphäre ist aus meiner Sicht nicht möglich, Deshalb habe ich direkt mir einen Gast eingeladen, um dieses Thema näher zu beleuchten, ob ich da total falsch liege. Und wir werden heute darüber sprechen wie weit die digitale Welt mit Privatheit überhaupt vereinbar ist. Und eingeladen habe ich mir einen Menschen, der ist natürlich ein Techie. Er ist Informatiker. Damit ist noch lange nicht Schluss mit der Expertise meines Gastes heute. Er hat neben Informatik auch Politik studiert. Ein, eine bessere Expertise kann man für das heutige Thema gar nicht haben. Nebenbei interessiert er sich auch noch für Theater und Musik. Herzlich willkommen, Marc Dauenhauer. Wie schön, dass du da bist, Marc. Ja,
0: herzlichen Dank, Doro, für die Einladung. Ein spannendes Thema, ähm, zu dem wir sprechen dürfen. Ich, äh, ich freue mich sehr, dass ich da sein ja,
1: wir springen direkt rein ins Thema. Und ich würde die Frage direkt mal an dich weitergeben. Gerade 2022 steht im Zeichen der künstlichen Intelligenz, die immer mehr unseren Alltag durchdringt. Muss ich da eigentlich... Durch diese Allgegenwart von künstlicher Intelligenz das Verständnis von Datenschutz und IT-Sicherheit ändern?
0: Ich glaube nicht, dass du es grundlegend ändern musst, sondern du musst es einfach weiter denken. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass durch KI keine neuen Anforderungen an den Datenschutz, sondern die IT-Sicherheit als solches gestellt werden, sondern die KI liefert einfach mehr Möglichkeiten, ähm, wie soll ich sagen, Daten auszuwerten, ähm, Daten miteinander zu kombinieren, Muster in Daten zu erkennen und aus den Daten ähm, dann Schlüsse zu ziehen oder eben Informationen abzuleiten. Und natürlich ist es so, die Daten hat es auch vorher schon gegeben. Ja? also Das heißt, deine Privatsphäre war ja sozusagen vorher schon eigentlich nur dadurch geschützt, dass eben ja, der Mensch mit seinen bis dato Mitteln eben nicht in der Lage war, aus diesen ganzen Daten Erkenntnisse zu ziehen. So, das heißt, die Qualität entsteht eigentlich an einer anderen Stelle. Nicht, dass jetzt, dass du mehr Daten preisgibst, sondern dass eigentlich aus den Daten, die du sowieso schon immer preisgegeben hast, einfach jetzt mehr Ergebnisse herausgezogen werden können, mehr Informationen herausgezogen werden können. Und das ähm, ist natürlich schon eine neue Qualität und die, ähm, die müssen wir natürlich berücksichtigen.
1: Ich möchte ich mal kurz unterbrechen, und zwar einfach, damit ein bisschen verständlicher ist. Alleine durch die Tatsache, dass irgendeine Behörde, eine Institution oder auch ein Lieferservice weiß, wo ich wohne, kann ich ja in der heutigen Zeit jede Menge Erkenntnisse ableiten. Dass ich in einem 3000-Seelendorf in Baden-Württemberg lebe, kann man mit einer gewissen Präzision vorhersehen, sagen, wie meine Einkommensverhältnisse sind von bis, wie meine politische Einstellung ist. Ich hatte einen Kollegen, der hieß Dirk Schneider, ein Allerweltsname. Und der sagte, ich, hab, ich hatte mehrere Jahre ein Riesenproblem, irgendwelche Waren auf Rechnung zu bestellen, weil es in demselben Ort, in dem ich lebe, einen anderen Dirk Schneider gibt, der nicht kreditwürdig ist. Und kann es auch bedeuten, dass selbst wenn ich als gut situierter Mensch in ein Viertel ziehe, was am Beginn der Gentrifizierung steht, dass ich erstmal schlechtere Kreditrahmen eingeräumt bekomme, weil mein Viertel nicht so einen guten Ruf hat? Also ist es das, was du damit gemeint hast, um da, um auf, dein, um auf unseren Einstieg nochmal zurückzukommen?
0: Es ist genau das. Du hast, du hast einfach heute eine ganze Menge von Daten zur Verfügung, die du einfach über künstliche Intelligenz besser auf bestimmte Muster untersuchen kannst und kannst dann natürlich über statistische Zusammenhänge versuchen, eben auch statistische Aussagen äh, zu bekommen und wenn du dann sagst, okay, in einem bestimmten Viertel ähm, ist es statistisch eben erwiesen, dass hier mehr, mehr Kreditausfälle sind als in einem anderen Viertel, dann kannst du natürlich diese Information erstmal so über KI gewinnen, potenziell. Die Frage, die sich daraus stellt, ist ja, was machst du mit der Information? Ja, das heißt, wie interpretierst du die und was sind dann auch die Schlussfolgerungen daraus? Und da müssen wir, glaube ich, zwei Dinge voneinander unterscheiden. Das ist nämlich einmal die Privatsphäre und das andere ist der Datenschutz. Für viele Menschen ist ja zunächst mal Privatsphäre gleich Datenschutz oder Datenschutz gleich Privatsphäre und das äh, stimmt aus meiner Sicht erstmal so nicht. Also es gibt da Überschneidungen. Natürlich ähm, ist der Schutz der Privatsphäre ein, ein wichtiges Thema, aber der Datenschutz definiert sich ja anders. Der Datenschutz definiert sich darüber, dass, der, dass eine Person durch die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten keinen Schaden erleiden soll. Dass sie ihnen, keine Ahnung, nicht diskriminiert wird, dass ähm, ja, kein wirtschaftlicher Schaden entsteht äh, etc. pp. Das heißt, der Datenschutz schützt eine Person vor den negativen Folgen der Verarbeitung ihrer Daten. So ist die im Grunde die Definition. Und das hat ja im ersten Schritt mit Privatsphäre nur bedingt was zu tun.
1: Also würde in dem Falle bedeuten, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen von meinem Kollegen, es dürfte ihm kein Schaden daraus entstehen, dass er in einem Viertel wohnt, in dem nicht so viele solvente Menschen sind und er deshalb trotzdem einen Kredit eingeräumt bekommt. Ist das darunter zu verstehen?
0: Genau das ist darunter mhm. zu verstehen. Genau das. Mhm. Ja, und die, die Privatsphäre kommt ja nur dadurch, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, in diese Diskussion hinein, als dass die, dass die Verletzung der Privatsphäre durchaus ein, ein Schaden sein kann. Ja, das mhm. heißt also, wenn durch Datenverarbeitung die Privatsphäre verletzt wird, dann, dann ist sozusagen nicht die Privatsphäre als, als solches das, ähm, das zu schützende Gut, sondern das ist eben der Schaden, der Nachteil, die Beeinträchtigung, die der Betroffene durch die Verletzung der Privatsphäre ähm, erhält. Wenn man das nämlich sozusagen so definiert, dann wird auch ganz klar, dass das KI ähm, den Datenschutz ich sag mal, vielleicht stärker fordert, aber ihn auf gar keinen Fall aushebelt, ja? mhm. sondern der Datenschutz ist quasi eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir KI verantwortungsvoll einsetzen können, indem eben ähm, die Leitlinie immer wieder die gleiche bleibt, die vom Datenschutz eingefordert wird, nämlich du sollst die Daten verarbeiten, kein Problem, aber du sollst dafür sorgen, dass die Personen, die du, deren Daten du verarbeitest, dadurch nicht geschädigt werden. So, jetzt muss man natürlich gucken, was heißt denn geschädigt werden. Das ist natürlich dann die nächste spannende Frage. Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Das muss man natürlich immer im Einzelfall betrachten, ist da tatsächlich ein Schaden entstanden oder nicht. Das Datenschutzrecht hat natürlich bestimmte, ich sag mal, Kriterien entwickelt, um zu sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo sind die Grenzen, um einfach zu vermeiden, dass dann in Folge ein Schaden entsteht. Ich will sagen, das ist ja auch die große Diskussion im Moment äh, über das Thema Schadensersatzanspruch bei Datenschutzverstößen, ähm, was im Moment äh, vom EuGH auch verhandelt wird in einem äh, konkreten Fall, äh, wo eben es das heißt, ist schon ein Datenschutzverstoß, also das Überschreiten einer Grenze, die das Datenschutzrecht gesetzt hat, ist da ist damit schon bereits ein Schaden entstanden. Ja, während es äh, tatsächlich in Deutschland bestimmte Gerichte, gerade vor allen Dingen im Arbeitsrecht, Arbeitsrechtsbereich gibt, die das tatsächlich bejahen gibt es halt andere Gerichte, die sagen, nein, nein, also nicht jeder Datenschutzverstoß ist automatisch schon ein Schaden, weil die Idee dahinter natürlich einfach ist, dass du ähm, durch die Normierung, was ist im Datenschutzrecht erlaubt und was eben nicht, eine Grenze ziehst, die verhindern soll, dass Schaden entsteht, die Grenze, aber zu betretende Grenze, aber nicht automatisch schon ein Schaden bedeutet.
1: Mal als konkretes Beispiel kommt mir natürlich sofort der ganz prominente Fall von Continental in den Sinn, der jetzt ja vor ein paar Wochen durch die Presse ging. Ich sage es jetzt mal ganz laienhaft. Vorher hat ja die IT von Continental irgendwie eine Sicherheitslücke gehabt. Sonst wäre dieser, dieser Hack ja gar nicht möglich gewesen. Das wäre aber so lange noch, ein, noch halbwegs fein gewesen gewesen, bis dann wirklich der Schadensfall eingetreten ist. Jetzt, wo Daten von Continental Mitarbeitenden, wo Inhalte von Aufsichtsratsbesprechungen ins Netz gestellt werden, jetzt erst ist es quasi strafwürdig. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nicht ganz. Das ist tatsächlich, vielleicht habe ich mich da auch nicht, äh, nicht klar genug ausgedrückt. Also zunächst mal ist es so, wenn ich von der Grenze spreche, die im Datenschutzrecht gezogen wird, die man nicht überschreiten soll, damit Betroffenen kein Schaden entsteht, das ist eine Projektion in die Zukunft. Also es geht darum, dass ich mich so verhalte, dass auch kein Schaden entstehen kann.
1: Wie kannst du das garantieren?
0: Garantien gibt es keine, aber ähm, da sagt das Datenschutzrecht auch ganz klar, Artikel 32 DSGVO, ich ähm, bin verpflichtet, personenbezogene Daten nach dem Stand der Technik zu schützen, gegen unbefugten zugriff gegen ähm, ja, äh, zufällige zerstörung und und, und, und und weitere dinge das heißt also auch da geht es nicht darum dass ich es ähm, das übertreibe und einen, einen 100 prozentigen 2000 prozentigen schutz biete sondern hier geht es der kritikalität angemessen um einen schutz nach dem stand der technik will sagen daten aus denen voraussichtlich kein so hoher Schaden entstehen kann, also ich sage mal, aus einem Namen oder einer E-Mail-Adresse ist der Schaden vielleicht überschaubar, ähm, dann muss ich keinen so wahnsinnigen Aufwand betreiben. Wenn es aber, sage ich mal, um sensible Daten geht, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, dann, muss ich einen, ähm, dann wird ein höherer Aufwand von mir erwartet, um diese Daten zu schützen. Und wenn ich gegen besseres Wissen und Gewissen und auch ähm, sag mal, entgegen dem gewissen Stand der Technik diese Daten eben nicht schütze, dann begehe ich an dieser Stelle einen Datenschutzverstoß. Den kann mhm. man mir auch vorwerfen. Ja, mhm. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich da nicht die, die super duper Mega-Firewall eingesetzt habe. Aber das, was, sage ich mal, allgemein üblich ist, ne, das muss ich tun und wenn ich das auch nicht tue, dann begehe ich sozusagen schon einen Datenschutzverstoß. Da ist in dem Moment noch kein Schaden entstanden. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich so gehandelt habe, dass da potenziell leicht ein schaden entstehen kann ja das, das äh, verwirklicht schon den datenschutzverstoß dazu kann jetzt zum beispiel wie bei bei continental das habe ich ähm, bei einem beitrag in bei, auf linkedin äh, durchaus auch mal angemerkt in dem zusammenhang sich die frage stellen wenn es jetzt tatsächlich so ist dass im darknet daten über mitarbeiter auftauchen und deren psychologische probleme dann stellt sich ja die frage die daten können ja nur deswegen im darknet auftauchen weil continental sie vorher verarbeitet hat ja, und da stellt sich die Frage, auf welche Rechtsgrundlage haben Sie das getan? Ja, war, ja. Das überhaupt, war das überhaupt zu dem Zeitpunkt schon rechtens? Das heißt, durch diese Verarbeitung ist vielleicht in dem Moment der Verarbeitung noch der Schaden nicht entstanden, aber es ist dennoch ein Datenschutzverstoß, wenn dafür keine Rechtsgrundlage zur Verfügung stand. Und der Schaden hat sich spätestens mit dem Hack und dem Veröffentlichen der Daten im Darknet materialisiert. So, da, mhm. ist eben, da ist eben jetzt genau die Diskussion, die im Moment vom, vom, äh, vor dem höchsten Europäischen Gericht hoffentlich bald entschieden ist, nämlich ist der Datenschutzverstoß als solcher schon ein Schaden, in dem der Betroffene quasi jetzt befürchten muss, dass aufgrund des Datenschutzverstoßes noch, noch mehr Unheil passiert oder ist es tatsächlich erst gegeben, wenn das Unheil dann auch tatsächlich materiell über ihn hereinbricht. Ja. Mhm. Ja, verstehe. So. Und, und ähm, das, macht die Sache, das macht die Sache durchaus äh, gerade kompliziert, weil es da wieder streitende Meinungen gibt. Ja. Beispiel, ähm, es gab ein, ein Landgerichtsurteil, bei dem einem ein Besucher einer Webseite, nur aufgrund der Tatsache, dass die Webseite Google Fonts eingesetzt hat und seine IP-Adresse in die USA übertragen worden ist, wurde ihm ein Schadensersatz von, ich weiß nicht mal 150 Euro oder irgendwas in dieser Größenordnung zugesprochen. Letztlich stand mhm. dahinter, dass der junge Mann oder der, der Mensch sich ähm, unwohl gefühlt hat. Ja. Gerade in diesem parallel laufenden EuGH-Verfahren hat der ähm, Generalanwalt in seinem Statement gesagt, naja, ein Unwohlsein alleine reicht noch nicht, um einen Schaden darzustellen. Ja. So, mhm. da, also da gibt es ja, ja. irgendwo eine Bagatellgrenze, die schon überschritten sein muss, damit hier von einem Schaden gesprochen werden kann. Also da siehst du halt so, wie, wie divergent die Ansichten im Moment da noch sind, deswegen bin ich natürlich froh, wenn das irgendwann mal höchstrichterlich geklärt ist und man dann eben da auch entsprechend bei den niederen Gerichten dann auch eine Einheitlichkeit findet.
1: Jetzt ist das Ganze ja für einen Laien ziemlich undurchsichtig. Das ist ja immer so ein, so ein Spannungsverhältnis. Also ich sage mal so jetzt so als, als Selbstständige, ähm, Jetzt sind du und ich, wir sind selbstständig, aber wir sind in einem Tech-Umfeld. Das heißt, man kann von uns erwarten, dass wir es irgendwie in den Griff kriegen. Aber was mache ich denn, wenn ich Friseur bin, sagen wir jetzt mal? Das ist, äh, Ich brauche als Friseur eine Webseite, aber man kann nicht zwingend von mir erwarten, äh, dass ich das alles weiß und kann. Was macht ein Friseur? Er, er beauftragt jemanden, der diese Seite für ihn erstellt. Ähm, und was ist denn wenn derjenige, den ich beauftragt habe, es nicht richtig macht. Wer ist denn dann verantwortlich? Der Friseur oder der, den ich beauftragt habe, die Website zu erstellen?
0: Also die schlechte Nachricht ist, es ist erstmal der Friseur. Aber das ist, das ist ja leider vergleichbar mit, mit anderen Professionen und anderen, äh, anderen Gebieten. Da bist du genauso mitgefangen wie, wie ich auch. Wir sind vielleicht Techies, vielleicht haben wir eine Chance in diesem Bereich, mehr zu verstehen als, als vielleicht ähm, andere aus anderen Bereichen. Aber wenn es zum Beispiel um das Thema Buchhaltung und Steuer geht, dann, äh, dann gehen ja auch bei uns relativ schnell die Lichter aus, unterstelle ich jetzt mal, na? auch ja. wenn wir Techies sind. Oh ja. Ja. So, oh ja. Das heißt, also, das heißt, wir sind angewiesen auf einen äh, auf einen Steuerberater, von dem wir doch tunlichst hoffen, ja, dass er seinen Job richtig macht. Persönlich bin da, habe dieses Jahr meinen Steuerberater gewechselt, weil ich da genau in, in in Probleme reingelaufen bin. Und das Finanzamt macht da keine Gefangenen. Das Finanzamt sagt: ähm, Nee, am Ende des Tages bist du als Steuerpflichtiger für die Sachen verantwortlich, auch für die Fehler, die dein Steuerberater macht. So. Das heißt, ähm, Augen auf bei der Steuerberaterwahl, du bleibst dafür verantwortlich. Und das und jetzt soll ich sozusagen entscheiden äh, als Steuerleihe, ja, ob mein Steuerberater dort ja. äh, groben Unfug Versteht. macht oder nicht. So Ist schwierig, aber aus der Nummer komme ich nicht raus. So. Und das ist im Prinzip, ob wir jetzt über, über einen Bäcker, einen, 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 keine Ahnung, äh, einen, einen Handwerksbetrieb oder, oder eine, eine, eine Friseur sprechen oder eine Friseurin sprechen, überall das gleiche aus dieser Nummer, sobald sie personenbezogene Daten in die Hand nehmen, kommen sie nicht raus, sie sind die Verantwortlichen und sie haben sich darum drum zu kümmern und müssen eigentlich dafür sorgen, dass sie jemanden an Land ziehen, der sie da berät und der ähm, ihnen sagt, was sie zu tun haben und auf den sie sich verlassen können. Und jetzt kommt das große Drama und ich weiß, dass ich da möglicherweise einen Shitstorm hinter mir herziehe, wenn, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen Agenturbashing betreibe, aber es ist leider heute immer noch so, bis auf ähm, einige Agenturen, sehr gute Agenturen, die ich auch schon kennengelernt habe, machen auch viele Agenturen, gerade im Webbereich, um das Thema Datenschutz einen Riesenbogen drumherum. Und ich finde das immer extrem spannend, äh, wenn ich in den Gesprächen dann Agenturen auch schon nach, nach der Frage der Haftungsübernahme äh, gefragt habe. Ja, haftet ihr auch für DSGVO-Verstöße aufgrund von Dingen, die ihr gebaut habt? Mhm. So, und ähm, da kannst du dann ziemlich schnell sehen, wie die dann alle die Köpfe einziehen. Ja. Yeah. Und, yeah. Ähm, und das ist tatsächlich ein Problem. Dass, äh, das zieht sich aber nicht nur dann. Insofern möchte ich dann auch wieder ähm, die Agenturen ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ist nicht nur ein Problem der Agenturen. Das ist eigentlich in großen Bereichen des, des IT-Umfeldes so, dass die Leute, die IT-Dienstleistungen erbringen, die IT-Produkte herstellen, in der Regel ganz, ganz selten ähm, sich tatsächlich intensiv mit dem Datenschutz auseinandersetzen und dann entsprechend auch ihre Produkte bauen. Also so Themen wie Privacy by Design, dass ich eben schon von vornherein datenschutzfreundliche Produkte herstelle oder dass ich meine Dienstleistungen datenschutzfreundlich gestalte, das ist leider bei vielen eben noch ein Fremdwort. Und das, der Irrtum ist halt immer, dass Datenschutz korreliert wird mit, der, mit dem Verbot der Datenverarbeitung. Und das ist totaler ja. Käse, äh, weil das Witzige ist, dass in der DSGVO drinsteht, dass eigentlich der Datenverkehr in ganz Europa aus Gründen des Schutzes der der Persönlichkeit nicht eingeschränkt werden darf. Also eigentlich <lacht> genau das Gegenteil von dem, was man in einer DSGVO erwarten würde. Also es geht tatsächlich darum, der, ähm, äh, der Datenverkehr in Europa soll frei fließen können und, ähm, und auch die anderen Data Act und so weiter, äh, Bestrebungen der EU gehen ja eigentlich in die Richtung, dass mehr Daten in breiterem Umfang verarbeitet werden können. Und das, was du, um auf den Eingang und unseres Gesprächs zu kommen, was du sagst, die KI ermöglicht ja viel bessere Auswertung dieser Daten und Privatsphäre ist dann eigentlich vom Tisch. Das ist sicher ein Problem, aber das hebelt den Datenschutz an der Stelle einfach nicht aus, weil, weil die, die, das, der Schutzbedarf, Menschen zu schützen, der ist so oder so nach wie vor da und wird eigentlich durch KI sogar noch größer. Also will sagen, der Datenschutz ist nicht vom Tisch, sondern wird immer wichtiger und auch nicht, um die, um die KI auszubremsen als solches, sondern einfach nur dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages durch KI niemand zu Schaden kommt oder durch Datenverarbeitung niemand zu Schaden kommt.
1: Hast du ja gerade noch mal von KI gesprochen. Ich habe jetzt, letzte Woche wurde ja vom weltbesten Sprachmodell, was es gerade gibt, gpt oder GPT-3 heißt das. Äh, die haben einen Bot herausgebracht. Der ist wirklich erschreckend gut. Den kann man wirklich alles fragen. Von Erklär einem Grundschüler, was Bitcoin ist. Erzähl mir einen Witz. Äh, imitiere eine Rede von Donald Trump bis eben. Und die Frage habe ich gerade vor unserem Podcast gestellt. Welche Regionen in der Welt haben die besten Datenschutzbestimmungen? Daraufhin hat genau dieser Bot mir drei Regionen genannt. Das erste war Kanada, Nummer zwei die Europäische Union und Nummer drei Neuseeland. Würdest du dem zustimmen?
0: Unbedingt. Also ähm, zwischen auf jeden Fall Kanada und der EU gibt es ein Angemessenheitsbeschluss. Brasilien weiß ich gerade gar nicht. Ähm, peinlich, peinlich. Müsste ich nachgucken. Aber da ähm, habe ich auch nicht so viel Verbindung hier im Moment. Ähm, aber Kanada auf jeden Fall. Und, ähm, und das, äh, das zeigt sich natürlich auch genau in dieser Antwort. Ja? Also diese, mhm. diese Länder ähm, sind da schon, schon gut dabei. Und ähm, das Interessante ist ja, dass andere Regionen der Welt sich äh, durchaus an der DSGVO und dem, was wir Europa tun, orientieren. Weil ja offensichtlich in allen Ländern, selbst in China, ein, gewisser, ein gewisses Bedürfnis, ein gewisser Bedarf an Datenschutz offensichtlich da ist. Also dieses, dieses man kann mit Daten machen, was man will und man lässt dort Willkür und Wildwuchs zu, das finden wir eigentlich nirgendwo. Ja, ich sag mal, die staatliche Kontrolle und Überwachung, das ist ein Bereich, Aber in dem ich sag mal, gerade in dem Privatsektor, wenn es um die Interaktion von Bürgern und, und Wirtschaftsunternehmen geht, gibt es eigentlich in den großen Regionen nirgendwo eine, die sagen würde, wir können da auf sowas wie Datenschutz verzichten. Und bei vielen orientieren sich die Regelungen immer mehr, das jetzt Kalifornien ist ja, wo ja auch viel Gedankengut aus der DSGVO mit drin steckt oder mhm. eben auch China, ja, in, was einen ja erstmal überrascht. Ja des Überwachungsstaates, aber im Verhältnis ja. des Bürgers zur Wirtschaft manifestieren sich halt da auch viele Regeln, die, ähm, sage ich mal, dem Gedankengut der DSGVO sehr nahe kommen.
1: Könntest du in ein, zwei Sätzen definieren, was, macht denn das, was ist denn das Besondere des Europäischen Datenschutzgesetzes? Was, was macht das so gut? Weil ich kriege das auch mit, dass das von sehr vielen Stellen in der Welt positiv hervorgehoben wird.
0: Ich glaube, weil das, ähm, weil die DSGVO versucht, wie formuliere ich das am besten, sie versucht die Quadratur des Kreises und es ist zumindest mal so ein quadratischer bei rausgekommen. Also, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Was ich, was ich damit sagen will, ist, sie, sie versucht tatsächlich in einem, in einem großen Umfang die verschiedenen Grundrechte, die es gibt, gegeneinander zu stellen und in den in, in Ausgleich miteinander zu bringen. Und, und das schafft sie tatsächlich äh, gut. Und ich glaube, das ist das, was auch andere an der DSGVO durchaus schätzen. Mhm. Also ein Beispiel, was auch immer wieder gerne übersehen wird, äh, wir haben, auch da können wir in unser eigenes Grundgesetz gucken, wir haben die Freiheit von Forschung und Lehre auf der einen Seite, nicht? Und wir haben den Schutz der Privatsphäre, das informationelle Selbstbestimmungsrecht auf der anderen Seite. Das sind beides Grundrechte. So, und wie wir ja gelernt haben, ist, ist vielleicht ähm, die Unverletzlichkeit der Würde, sodass äh, ja, ich sag mal, das übergeordnete Element, aber alles andere, sage ich mal, muss immer sozusagen in Ausgleich miteinander gebracht werden. So. Und, und genau so etwas versucht zum Beispiel die DSGVO, indem sie sagt, ja, auf der einen Seite ist die Privatsphäre halt, halt wichtig und wir, wir schützen ähm, die, die Einzelpersonen durch die Regeln der DSGVO, aber gleichzeitig privilegieren wir auch in der DSGVO ähm, die, die, die Forschung und Lehre, indem sie dort auf Daten zurückgreifen kann in einer Art und Weise, wie es eben ein normales Wirtschaftsunternehmen nicht könnte. Ja, wo wir also sagen, diese beiden, diese beiden Grundrechte werden tatsächlich auch auch so als, als Rechte wahrgenommen und gegeneinander gestellt. Und das, das, finde ich, das zeichnet die DSGVO tatsächlich aus, dass sie versucht, für, für einen sehr breiten Bereich eben hier einen guten Ausgleich hinzubekommen. Das
1: hört sich dann ja doch so an, im Gegensatz zu dem, wie man Europa sonst wahrnimmt, so als digitales Schlusslicht, hört sich das ja doch an, dass der Datenschutzgrundverordnung ein tiefes Verständnis der digitalen Prinzipien zugrunde liegt. Also, dass das von Leuten konzipiert und erstellt wurde, die Ahnung haben.
0: Also, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ob jetzt jede Regelung in der DSGVO so sinnvoll ist, wie sie im Moment existiert, das kann man gerne diskutieren. Also, kein Werk ist perfekt. Das ist die DSGVO an vielen Stellen definitiv nicht. Ja, also, da gibt es viel Verbesserungsbedarf. Aber in ihren Grundzügen ist sie aus meiner Sicht ein, ein wirklich gelungenes Werk, weil sie ähm, eben vieles in, in den Interessenausgleich bringt. Eine Schwäche ist halt, dass sie zu viel regeln will. Also mhm. sie, ne, sie versucht halt wirklich jede, alles und jeden Umstand, der da auftreten kann, irgendwie zu regeln. Das ist vielleicht auch ein bisschen over the top und funktioniert auch nicht so richtig gut. Also da wäre manchmal weniger mehr. Aber nichtsdestotrotz ähm, spiegelt sich schon die Notwendigkeiten, ähm, die man hat zum Regeln von Daten auf eine, auf eine sehr gute Art und Weise wieder und ich sehe im Moment tatsächlich äh, nichts, was, was äh, wo uns die DSGVO wirklich so massiv ausbremsen würde, wenn wir bereit sind, Privacy by Design und Privacy by Default von Anfang an in unseren Entwicklungen zu berücksichtigen. Und das ist halt eben häufig nicht der Fall. Und diese, ich sag mal, das Armutszeugnis, das ich Deutschland an vielen Stellen in der, in der digitalen Transformation immer wieder ausstelle, ähm, da muss ich sagen, sehe ich die Gründe weitestgehend eben nicht im Datenschutz, wenngleich viele beispielsweise eben einfach die Karte ziehen und sagen, ja, ja das ist, da hat unser Datenschutz wieder ausgebremst. Ähm, und für mich ist das häufig einfach ein Verstecken hinter dem Datenschutz, ja. ähm, gerade weil, und das hast du ja vorhin gesagt, weil das so komplex ist, ne, das Thema ja. und so vielschichtig ist und es so viele, ich sag mal, normale Menschen einfach auch nicht verstehen können dass es natürlich sehr leicht ist, sich hinter etwas zu verstecken, was sowieso keiner durchschaut und damit eben auch ähm, dann sehr leicht ist, na, den Argumenten, den Entschuldigungsargumenten dann zu folgen und sagen, ja, ja, der böse Datenschutz war wieder schuld.
1: Da wird eine diffuse Angst vor dem Digitalen wird ausgenutzt.
0: Genau. Und es passt ja in Deutschland auch in das Bild der Bürokratie. Ne? Also ja. sich an irgendwelchen Rech Rechtsdingen abzuarbeiten, anstatt mal pragmatisch irgendwelche Dinge voranzubringen. Ja. Und das ist dann so eine so ein narrativ, was dann auch beim Datenschutz gut funktioniert. Und ich, ich sehe halt einfach den Datenschutz als Leitplanken. Ja? So Leitplanken, die uns einfach auch daran hindern, in den digitalen Abgrund zu stürzen. Ja? Jetzt,
1: Leitplanken ist ein schönes Stichwort. Ich habe zwei konkrete Fragen. Die erste bezieht sich so ein bisschen noch auf die jüngere Vergangenheit. Wie sieht es denn aus mit den Tech-Giganten, also sprich facebook Google, wäre Cambridge Analytica in der Europäischen Union nicht möglich gewesen? Erste Frage. Also muss Facebook, Google und auch Twitter, ist ja großes Thema, Elon Musk gerade, ist ja schon abgemahnt worden, ähm, müssen die in der Europäischen Union andere Regeln einhalten, als sie es in der Rest? im Rest der Welt tun? Oder setzen die das mit, indem ich irgendein Einverständnis, Erklärung, ein Häkchen setze, außer Kraft?
0: Das hat Facebook ja versucht und ist damit gerade krachend gescheitert. Also mhm. ja, sie müssen in Europa ganz offensichtlich sich an Regeln halten, denen sie a. nicht so gerne folgen und b. die auch in anderen Regionen der Welt äh, nicht unbedingt gelten. Ähm, wobei auch Facebook in den USA durchaus ähm, dort auch von staatlichen Stellen, vom, vom äh, Verbraucherschutz her kritisch gesehen wird. In USA ist ja Datenschutz eher ein Verbraucherschutzthema äh, und nicht ein Grundrechtsthema wie bei uns. Aber wenn man Facebook als Beispiel nimmt, die sind ja, und das ist nicht nur Facebook, sondern auch, ich glaube auch Instagram und alles, was da mit dem Metakonzern zusammenhängt, die sind ja jetzt krachend gescheitert, weil der ähm, der Europäische Datenschutzausschuss gesagt hat, also diese Nummer, die Facebook da versucht hat beim äh, Inkraftsetzen der DSGVO, dass sie jetzt sozusagen die, die freiwilligen Einwilligungen da in, in Werbung, dass sie die quasi zum mhm. Vertragsbestandteil deklariert und dann mit in die AGBs aufnimmt und man eigentlich sozusagen, äh, wenn man äh, einen Facebook-Account macht, Facebook quasi beauftragt, einem Werbung zu zeigen und die, die eigenen Daten für personenbezogene Werbung zu benutzen und das zum Leistungsumfang von Facebook deklariert wird, um diese Einwilligung <lacht> zu umgehen. Da hat jetzt nach äh, viereinhalb Jahren ja. endlich okay. mal, endlich mal auch Europa da einen Strich drunter gezogen und also, gesagt, nee Freunde, so geht es halt einfach mal nicht. Da hat ja ähm, die irische Datenschutzaufsicht eine sehr unrühmliche... Figur abgegeben, äh, all die Jahre und mehr oder minder, sage ich mal, sich da auf die Seite von, von Facebook gestellt. Das haben jetzt mal die anderen europäischen Aufsichtsbehörden gestoppt und gesagt, nee, 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 so sehen wir das nicht. Und jetzt bitte mal äh, Facebook da ein Bußgeld aufbrummen und das mal so in diese Richtung entscheiden. Da ist jetzt die irische Aufsicht auch dran gebunden. Mhm. So, und damit ist klar, individuelle, personenbezogene Werbung äh, auf Facebook ist nur noch möglich, wenn der Benutzer freiwillig eigen äh, zugestimmt hat. So, und das muss Facebook umsetzen oder und oder Strafe zahlen, wahrscheinlich beides. Mhm. so Und ähm, da werden wir im Januar dann mehr dazu erfahren, wenn dann, die, wenn dann ähm, da die entsprechenden Dokumente öffentlich werden. Also daran sieht man einfach, dass die Tech-Giganten -Tech sich auch in Europa an, an europäische Regeln halten müssen äh, und ansonsten bekommen sie der Ärger. Das ist sehr, ein sehr, sehr zäher Prozess, ja. aber ich glaube, dass dass wir auch in Europa dazu lernen, uns gegen solche Tech-Giganten durchzusetzen. Braucht Zeit, aber es, es wird am Ende des Tages funktionieren. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Also ich habe das tatsächlich auch wahrgenommen. Ich, hab, ich verfolge sehr stark die US-Medien und gerade im Kontext von Elon Musk und Twitter-Übernahme habe ich wahrgenommen, dass sehr viele US-Journalisten, US-Tech-Influencer, sehr stark immer wieder hervorgehoben haben, dass es ja zum Glück die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union gibt. Und, und spätestens die würden einem Elon Musk zeigen, dass er nicht der Herrscher der Welt ist, sondern dass auch er sich an Regeln zu halten hat. Ich bin mal gespannt, also noch hat es ja keine Konsequenzen gehabt, dass er auch in Europa scheinbar sämtliche Teams, die irgendwelche Content-Regelungen, die den Content kontrolliert haben, dass es dieses Team nicht mehr gibt. Bisher, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steht er nur auf so einer Art Watchlist, aber es hat, hat noch keine konkreten Auswirkungen gehabt. Äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, er ist ja auch erst, also er ist ja erst seit Ende Oktober, der neue Inhaber von Twitter. Also es ist ja noch, noch nicht so lange, selbst wenn es einem länger vorkommt.
0: Also ich habe da immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich halt, bei manchen Dingen muss doch die EU endlich mal handeln und mal wirklich konsequent Dinge durchziehen und das bitte eher gestern als heute. Und auf der anderen Seite, das ist die andere Seite, das andere Gefühl, das ich habe, ist, eigentlich ist es aber auch ganz gut, wenn in der EU manche Dinge eben auch mit einer gewissen moderaten Geschwindigkeit, mit einer gewissen ähm, Überlegtheit äh, stattfinden die uns einfach auch vor, vor so kolossalen Schnellschüssen bewahren. Also, ich mhm. denke mal, einfach ähm, einen, einen Dienst zu verbieten, das ist ja schon ein, ein großes Stück das Zensur. Krass, ja. ja, das ist, ja. Ich, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das, sage ich mal, in dieser Form so europaweit schon mal erlebt hätte. Also, mit, mit irgendwelchen Propagandasendern. Ähm, aber jetzt einmal so ein Dienst wie Twitter oder ja, man stelle sich eine, eine Google-Suchmaschine vor. Boah, ja, wow. ich glaube, das
1: geht im Aufstand.
0: <lacht> ja, ja, klar, aber ne, also, da ist es natürlich okay. richtig, dass solche, dass solche Dienste zunächst mal beobachtet werden. Das findet ja auch an anderen Stellen statt, dass erstmal Dinge beobachtet werden, dass, dass man da eine klare Ansage macht und sagt: ihr, passt mal auf, ähm, so geht das nicht. Wir beobachten euch, wir gucken uns das eine Weile an. Und dass dann natürlich irgendwann auch eine Konsequenz gezogen werden muss. Und ähm, also ich finde das eine ziemlich krasse Nummer, wenn Twitter in Europa verboten wird. Ja, ich, ja. Ehrlicherweise wüsste ich auch gar nicht, wie das wie das technisch wirklich durchgesetzt werden sollte. Aber gut, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, ja. ja gut, jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Kommen wir mal von, den, von Twitter und Social Media zu dem neuesten Top-Thema, nämlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, das weltbeste Sprachmodell, entwickelt von OpenAI. Eine gemeinnützige Gesellschaft, übrigens gegründet unter anderem von Elon Musk, auch noch von Sam Altman. Also Elon Musk ist nicht der Einzige, der sich aber dazu verschrieben hat. Und egal, was man von Elon Musk hält, ich finde tatsächlich er bringt einen sehr wichtigen Punkt, der unterscheidet ihn von den anderen in Big Tech. Er ist nach meiner Wahrnehmung der Einzige, der sagt, künstliche Intelligenz hat ein großes Gefährdungspotenzial für die Menschheit. Und wir müssen die Erkenntnisse und das, was wir da entwickeln, einer, einer sehr transparent, einer großen Menge an Menschen bereitstellen, damit das nicht aus dem Ruder läuft, damit uns das Ganze nicht überrennt. Deshalb gibt es OpenAI. Und deshalb ist dieser berühmte Bot, der äh, diesem Sprachmodell zugrunde gelegt, ja seit äh, 30.11. offen. Für alle in der Welt zum Testen, für alle zum Beurteilen. Weil die sagen, wir, wir, wollen, da, wir wollen das transparent im Sinne der Menschheit weiterentwickeln. So. Meine Frage ergibt sich zum Thema Datenschutz. Sagen wir mal, Datenschutz und wie ich es jetzt so verstanden habe, eine Unterkategorie oder ein, eine Facette vom Datenschutz ist Privatheit. Würdest du dem so zustimmen?
0: Ja, also ist ein, ein Element was der Datenschutz ne? da versucht zu schützen. ja.
1: Wenn ich diesen Chatbot testen möchte, ich habe jetzt mich mit meinem Google-Account bei OpenAI registriert. Das muss ich tun. Also nicht mit Google, aber ich muss mich registrieren, um diesen Bot nutzen zu können. Und die Frage ist natürlich jetzt, welche Rückschlüsse zieht der daraus? Der, der merkt sich ja die Konversationen. Also wenn ich jetzt, ich kann mit diesem Chat ein Gespräch führen, was dazu geführt hat, dass schon ganze Bücher geschrieben wurden, weil du kannst in einem Thema einsteigen und dann immer tiefer gehen und du brauchst nicht immer wieder von Anfang anfangen, weil der Chat weiß, was, worüber haben wir denn vorher gesprochen. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, ich frage diesen Bot, erkläre mir Bitcoin. Dann erklärt er mir das und dann ist meine nächste Frage, was ist der Unterschied zu Ethereum? Dann muss ich nicht fragen, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum, weil er weiß, dass ich mich auf Bitcoin beziehe, denn wir haben ja vorher darüber gesprochen. Das heißt, er hat eine Historie, der weiß, was habe ich denn im Laufe der letzten Woche Schon alles mit der Dorothee Törici so besprochen. Und in welcher Sprache fragt die mich das denn? Ist die aggressiv? Fragt die eher technische Sachen? Oder was es auch sehr stark gibt, äh, ist, dass Leute gefragt haben, ich habe gerade eine Panikattacke, was soll ich tun? Woraufhin äh, tatsächlich Leute gesagt haben, so blöd es klingt, es hat mir geholfen. Was dieser Bot mir da gesagt hat. Äh, der Bot sagt dann, keine Sorge, eine Panikattacke ist in den meisten Fällen nicht gefährlich, atme tief durch. Wie sähe denn jetzt in einer Welt, in der wir alle möglichen Dinge, bis zu sehr private Dinge mit einer Maschine besprechen und der uns immer besser kennenlernt, je mehr wir mit ihm sprechen der auch immer mehr unsere Sprache adaptiert, je mehr wir ihn kennen. Also der wird irgendwann gelernt haben, die Dorothee, die mag es nicht, wenn man so unfreundlich ihr so irgendwelche Dinge hinrotzt. Die mag es, wenn man das ein bisschen nett verpackt. Das sind ja Informationen, die so eine, ein neuronales Netz über mich hat. Wie, sehr denn, wie sieht denn Datenschutz in so einer Welt aus?
0: Das ist in mehrfacher Hinsicht eine spannende Frage, weil ich glaube, auch da ist offene Punkte gibt, bei denen der Datenschutz sich tatsächlich weiterentwickeln muss. Ich will das mal an, an zwei, drei kleinen Überlegungen verdeutlichen. Also zunächst mal ist es einfach mal ganz so, egal ob da eine KI hintersteht oder irgendein anderes System oder ob das einfach nur ein, nur ein Tonband ist, ähm, auf dem meine Stimme aufgenommen wird, äh, es sind erstmal Daten, die ich gegeben habe, die von mir erhoben worden sind, die dort irgendwie im System gespeichert werden. So, und dafür braucht es Rechtsgrundlagen. Ja, die sind im Zweifelsfall mein, mein Einverständnis dazu. Das heißt aber auch, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen können muss so, oder können darf. So. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe diesen, diesen Bot und ich sage jetzt diesen Bot, dass ich gerne mein Konto löschen will und mit meinem Konto alle Daten, die er über mich hat, mhm. dann ist die spannende Frage, ähm, welche Daten sind das denn eigentlich? Also typischerweise, wenn, äh, wenn ich bei irgendeinem Webshop oder so ein Konto eröffne, dann ist das relativ abgrenzbar, was sind da meine Daten. Ja? Und dann kann ich auch relativ eindeutig sagen, die und die Daten ähm, muss ich dann auch rauslöschen. Bei einer KI, die sich ja als Ganzes weiterentwickelt aufgrund der Daten, die ich ihn, ihr gegeben habe, hat ja sozusagen ihre, ihre Eigenschaft, ihren Zustand geändert, in der Kombination vielfältiger Daten, die sie bekommen hat, und ähm, ich kann ja diese Eigenschaften nicht wieder zurückdrehen, bloß weil ich die Daten einer Person ähm, da wieder rauslöschen will. So, was bedeutet es Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet es, das, dass wir ähm, möglicherweise, aber das ist jetzt wirklich unreine gesprochen, nur meine Gedanken dazu, dass man verschiedene Ebenen des Personenbezugs hat. Ne? Also heute hat man ja so eine binäre Sichtweise. Es gibt einen Personenbezug, ja, nein. Ne? Vielleicht gibt es eben auch in so einem Umfeld wie diesem Bot ähm, Informationen, die sich direkt und unmittelbar auf eine Person beziehen und klassisch zu sehen sind wie die personenbezogenen Daten, ähm, die wir heute auch haben. Also so, ich sage mal persönliche Eigenschaften von Doro. Ja? In welcher Sprache mhm. möchte sie angesprochen werden? Welche Sprache spricht sie denn überhaupt ja, selber? Ähm, äh, welchen kulturellen Hintergrund hat sie und so weiter und so weiter. Welche, welche Historie an, an Fragen haben wir? Also im Prinzip alles das, was mir als Mensch auch einfallen würde, wenn ich an eine konkrete Person denke und ihre Eigenschaften und ihre Verhaltensweisen und alles, was ich über sie weiß. Das ist direkt personenbezogen und ich glaube, das muss auch löschbar sein, auch in einer KI, in irgendeiner Form. Das Nächste ist aber... Das natürlich aus deinem Verhalten, aus den Dialogen, aus dem, was du machst, dieses System möglicherweise ich es mal sekundäre Daten äh, ableitet, also Erkenntnisse sozusagen, die nicht nur auf dich bezogen werden können, sondern die vielleicht zum Beispiel auf alle, die deine Sprache sprechen, bezogen werden oder alle, die irgendwie, keine Ahnung, aus einem bestimmten äh, Kontext herauskommen oder 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 oder. Ähm, das sind natürlich Informationen, die bleiben erhalten, auch wenn ich ein konkretes Konto lösche. Ja. Darf
1: ich da gerade ein ganz konkretes Beispiel zu beitragen? Weil äh, was gerade richtig äh, eine Welle geschlagen hat, wo auch der Sam Altmann direkt darauf geantwortet hat, das ist einer der Gründer von OpenAI, da hat ein Techie dem Chatbot gesagt, erstelle mir bitte eine Tabelle, was sind die Menschen, die für wissenschaftliches Arbeiten am besten geeignet sind, aufgeteilt nach Geschlecht und ethnischer Herkunft. Daraufhin hat der Bot gesagt, Nummer eins, weiß männlich, Nummer zwei, weiß weiblich, Nummer drei, asiatisch männlich und so weiter. Und das hat eine Riesenwelle geschlagen. Und derjenige, der äh, diese Frage gestellt hat, der hat das natürlich auf Twitter öffentlich gemacht und hat gesagt, da seht ihr, dieses System ist nicht frei von Vorurteilen. Und dann hat der Sam Altmann himself selber gesagt, ja, danke dafür, genau deshalb stellen wir diesen Bot der Welt zur Verfügung, damit sowas herauskommt. Also das ist eine Erkenntnis, das heißt, wenn... Dieser User jetzt sagen würde, ich bitte lösche meine Daten. Diese Frage, die er gestellt hat und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben durch seine Frage, können ja aus dem Gesamtsystem nicht wieder rückgängig gemacht werden. Das ist dasselbe. Wir können die Aufnahme von diesem Podcast löschen, aber sie ist in unserem Gedächtnis trotzdem drin. Ganz viele Accounts aus Afrika nutzen plötzlich diesen bot und stellen Fragen, irgendwelches, irgendwelchen Nerdkram. In der Summe, in der Masse erkennt dann das System, oh, irgendwie alle die afrikanischen User sind irgendwie te technisch affiner, als sie in Europa sind, meinetwegen. Vielleicht würde er daraus diese Tabelle dann wieder anders werten. Und wenn jetzt die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ganz viele afrikanische Accounts sagen würden, bitte lösch meine Daten, würde er dann die Erkenntnisse, die er aus den Konversationen insgesamt gezogen hat, wieder rückgängig machen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das war das, auf das du angesprochen hast, oder? oder?
0: Das, darauf habe ich, hab ich angesprochen, ähm, dass diese Dinge ähm dass eben auch die Daten, die nicht konkret personenbezogen sind, aber durch das System sozusagen akquiriert sind, dass die natürlich aber wieder auf Personen zurückwirken. Das bedeutet, ja. wenn, wenn das System sozusagen ähm, für sich glaubt, herausgefunden zu haben, dass eben weiß und weiblich ähm, bestimmte Eigenschaften hat, ja, dann liegt ja auch nahe, dass dieser Kontext auch angewendet wird, wenn, wenn du mit ihm kommunizierst. Ja? Genau. Also so, das ist, das ist das eine. Ähm, das andere ist natürlich, dass wenn du jetzt deine Kontodaten löscht, ja, ähm, solche Informationen damit ja nicht, nicht automatisch gelöscht sind, ja, obwohl genau. du eben auch dazu, dazu beigetragen hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich durch diese Informationen, die, die so generalisiert werden können durch das System. Ja, damit natürlich auch Diskriminierung möglich ist. Und Diskriminierung wiederum ist natürlich genau ähm, eins der Dinge, die, die natürlich auch der Datenschutz verhindern soll oder will, indem er zum Beispiel fordert, dass personenbezogene Daten korrekt sein müssen. Mhm. Also das heißt, wenn dieses System jetzt sozusagen Quer, Querverbindungen sich erschließt ja, und die sozusagen in Form ein, ein, eines Datums in irgendeiner Form verarbeitet und sagt, also keine Ahnung, um, nur, nur Leute aus Region X sind technisch affin, ja, Doro kommt aus der Region Y, daraus schließe ich, Doro, ist, technisch. X, ja. Doro ist, ein, ist, ein, ist ein Duldab, was, was, <lacht> was Technik genau. anbetrifft, ne. um, nehmen wir also jetzt ein Beispiel, was gar nicht auf dich zutrifft, da gibt es dann auch keine Missverständnisse, <lacht> so, um, so dann, haben wir, dann haben wir doch genau an dieser Stelle um, Daten im System, die nicht korrekt sind, so, der Anspruch des Datenschutzes ist aber Daten, personenbezogene Daten, die sich also eben auf eine Person beziehen, müssen korrekt sein und jeder Verantwortliche hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass Daten, die in seinem System sind, korrekt sind und nicht korrekte Daten korrigiert werden. So. Das heißt, das System müsste dann entweder korrigiert werden können, indem man dann eingibt, nein, die Doro ist ist technisch sehr versiert und ist eine Ausnahme. Oder ähm, in irgendeiner anderen Form müsste man halt dafür sorgen, dass die System nicht auf doofe Ideen kommt, ähm, bloß weil abstrakte ähm, Informationen ähm, dann zu so einer Schlussfolgerung führen. Völlig ohne KI ähm, haben wir das, dieses Profiling-Thema ja heute schon an, äh, äh, angestoßen beim Thema Kredite, wenn jemand in die, Fall, in die, in die falsche Region zieht. Deswegen beispielsweise äh, sagt der Datenschutz auch, ist auch eine Regel dass Menschen nicht automatisierten Entscheidungen unterworfen werden dürfen, wenn diese eine rechtliche Wirkung auf sie haben. Ah, ja. okay. So, nämlich genau okay. aus diesem Grund. Jeder Mensch, also das muss man sich, also diese Weitsicht in der DSGVO muss man an dieser Stelle vorstellen, cool. dass sie, dass sie sagt, ähm, ein Mensch hat das Recht einzufordern, dass eine Entscheidung, die auf ihn rechtlich bindend wirkt, dass die von einem die letzte Entscheidung von einem Menschen getroffen wird?
1: Klar, so eine Maschine basiert auf Daten, die von uns Menschen stammen. Und wir Menschen haben Vorurteile, haben eine eingeschränkte Sichtweise und natürlich spiegelt das erstmal so eine Maschine. Aber es könnte ja jetzt sein, bleiben wir mal bei GPT. Die sagt, naja, jetzt, ich bin in den Anfangsphasen, wo noch nicht die Menschheit auf mich losgelassen wurde in einem Dialog, sondern die hat einfach Daten aus dem Internet für sich verarbeitet. Und jetzt im wahren Leben, wo Milliarden Menschen mit dem Teil sprechen, stellt der fest, weiße Männer sind gar nicht number one, was, was, was wissenschaftliche Fähigkeiten angehen. Ble bleiben wir mal bei diesem Thema. Sondern es sind asiatische Frauen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, am Ende des Tages muss immer, sollte ein Mensch diese Entscheidung treffen, ist es nicht so, dass in der Welt, in der wir heute leben, mit so einem System, was im wahren Leben trainiert wird, könnte es nicht sein, dass so ein Bot einfach durch die Erfahrungen, die es macht, indem es jeden Tag mit Milliarden Menschen spricht, im Unterschied zu einer Dorothee, die vielleicht sagen würde, oh, jemand, der aus, weiß ich nicht, aus gelsenkirchen Bur kommt, dem gebe ich erstmal keinen Kredit. Äh, alle Zuhörenden aus Gelsenkirchen mögen mir verzeihen, ich komme selber aus dem Ruhrgebiet. Während wenn einer aus Starnberg kommt, der kriegt auf jeden Fall, äh, darf der erstmal für 10.000 Euro auf, auf Kredit kaufen. Diese Entscheidung liegt ja einem gewissen Vorurteil oder einer gewissen Erfahrung, sag ich es mal, neutral, die wir als Menschen haben. So eine Maschine wertet Daten aus und es könnte ja sein, dass die sagt, ja, in Gelsenkirchen-Bur leben aber vielleicht Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben, die aber extrem verantwortungsvoll damit umgehen und äh, meine Daten ergeben, dass die Rückzahlungsquote an Krediten gerade in Gelsenkirchen-Bur viel höher ist als in Starnberg. Glaubst du nicht, dass man auch das nochmal überdenken müsste, ist ein Mensch wirklich immer in der Lage, die besseren Entscheidungen zu fällen. Weil auch wir haben ja einen Bias.
0: Ich freue mich jetzt mal anders. Also ein, es ist nicht so, dass ein Mensch immer von vornherein die besseren Entscheidungen trifft ähm, als, als eine Maschine. Sondern es geht eigentlich darum, dass wenn Menschen miteinander interagieren, sie den anderen Menschen in seiner in seiner Singularität, in seinem analogen Dasein wahrnehmen können. Und das kann eine Maschine nicht. Eine Maschine sieht immer nur einen Ausschnitt. Egal wie viele Daten ich erhebe, diese Daten sind endlich und diese Daten werden immer endlich bleiben und damit immer nur ein Ausschnitt der Gesamtperson sein. Und de, die Menschen, die aufeinander treffen, die werden sehr viel, in jedem Fall sehr viel mehr Daten miteinander austauschen. Über ihre Sinne, Mimik, Gestik, ähm, Geruch, ähm, ja. Verhalten ähm, und so weiter und so weiter. Das bedeutet also, die, die, die Reduktion des Menschen auf, eine, auf einen Satz von endlichen Daten durch die Maschine ist immer auch ungerecht. Sie ist immer nur ein Ausschnitt und sie zeigt nie den vollen Menschen.
1: Weil wir doch so individuell sind, dass wir dass es kein Muster gibt, in das wir immer so genau reinpassen.
0: Genau. Also was wir ja machen, das ist ja das Spannende, dass wir im Alltag Rollen spielen, ne? im Beruf, aber auch im Privatleben. Es ist, dass wir immer unterschiedlich sind, wenn wir irgendwo hingehen, mit, mit, mit Bekannten sprechen oder wenn wir mit den engsten Freunden zusammen sind oder wenn wir mit dem Partner zusammen sind oder der Partnerin oder wenn wir eben ins Büro gehen oder zu der Bank gehen. Aber diese diese Rollen, die komprimieren sozusagen uns, uns selber auf einen, auf einen Satz von, von Stereotypen, die es, die es leichter macht, mit uns umzugehen und uns einzusortieren. Also ähnlich wie eine KI das machen würde oder wie, in, wie eine Maschine Digitalisierung das macht. Und trotzdem ist es so, wenn wir dann aufeinandertreffen, na, entfaltet sich im Zweifelsfall die ganze Persönlichkeit, die da vor mir steht. Mhm. So. Und, und ich kann die immer in so einem in so einer menschlichen Interaktion immer auch in die Waagschale werfen. Ein Beispiel ist natürlich genial zusammengebaut, indem du nämlich jetzt sozusagen ähm, ein, ein, eine, ein, eine positive Entscheidung ähm, der vermeintlich schwächeren Gruppe zubilligst, äh, wogegen ja niemand was haben kann. Ja? da würde man ja sofort der, der Maschine folgen wollen. Ja? wir sind ja alle immer, wir wollen ja auch immer alle die Guten sein. Ja. Ähm, <lacht> So, an, wie wäre es denn andersrum, wenn du jetzt sagst, wenn, wenn jetzt es tatsächlich raus, wenn du es anders formulierst ne, und sagst, naja, die, die, die Daten haben evident gemacht, zumindest statistisch evident gemacht, dass die in, äh, in, in Gelsenkirchen ihre Kredite genauso pünktlich äh, zurückzahlen wie die, keine Ahnung, unten, unten am Tegernsee. Im Gegenteil, vielleicht die am Tegernsee sogar noch ein Tick schlechter. Dann, dann baust du das Ding einfach nur umgekehrt auf. So, und dann sagt natürlich. Ein Mensch, der der am Tegernsee lebt, völlig redlich ist, äh, noch nie sich hat was zu schulden kommen lassen, seine Raten immer <lacht> pünktlich bezahlt hat, er sagt Moment, ich möchte hier statistisch nicht über über einen Kamm geschert werden. Ich möchte ich möchte das das Recht haben, vor eine Person zu treten und sagen, hier bin ich, ja, das ja, bin ich, verstehe. ja, das ist meine Historie, das ist das ist meine Singularität, mein Einzel, mein ganz konkreter ja. Einzelfall und bitte den berücksichtigen, ja. Gerne neben all den anderen Daten, die eine KI ausspuckt. ja Gerne vor dem Hintergrund dessen, was eine KI ausgerechnet hat. Aber am Ende des Tages, ich bin das. Und das ist immer ein präziseres Bild als das, was die, die KI ausgeben kann. Genau genommen. Ja? Die kann nur unterstützen. Und deswegen finde ich dieses Recht, von einem Menschen beurteilt zu werden am Ende des Tages, richtig. Es geht ja auch um noch einen anderen Aspekt. Nämlich die Frage dass einfach das, was die KI entscheidet, auch nochmal überprüft und reflektiert werden kann. Mhm. Also man, man stellt sich jetzt ja die Situation vor, dass die KI, wenn sie dann äh, effektiv arbeitet und keine Ahnung, äh, man hat jetzt 10.000 Fälle, ist man da durchgegangen, hat das ganze Ding getestet und hat festgestellt, okay, das funktioniert. Ja? Also was die KI da rausfindet, das ist immer zu 1000 nicht richtig. Wir können uns darauf verlassen. So. Und jetzt entscheiden wir plötzlich mit der KI, weil sie ja so gut funktioniert, ob jemand einen bestimmten Job kriegt oder nicht, hat eine rechtliche Wirkung hinterher. Ne? Ja, ich kriege ja. den Job oder ich kriege ihn nicht. So, jetzt passiert aber irg durch irgendwelche Eingaben in der KI durch irgendwelche Informationen, die kommen, dass plötzlich dieses Entscheidungsmuster abdriftet und ein Bias kriegt. Ja. So, wenn wir jetzt sagen, pff, kein Problem, wir haben die KI getestet, das funktioniert super, ähm, gibt gar keinen Bedarf, dass da noch mal ein Mensch drauf guckt, das ist alles perfekt, dann, dann verpassen wir den Moment, an dem das Ding ungerecht wird. Wenn dann, da nicht jemand, wenn dann nicht jemand das Recht hat, Entschuldigung, den Einsatz noch, wenn dann jemand nicht das Recht hat, zu sagen, ey, stopp, das war eine maschinelle Entscheidung, und ich will jetzt, dass ein Mensch da nochmal drauf guckt, kann ja zu der Entscheidung, kann ja dann zum Ergebnis kommen, nee, die Maschine hat recht, es bleibt dabei. Aber dieses Recht, dass das nochmal überprüft wird von einem Menschen, dass die letzte Entscheidung der Mensch trifft, ich finde, das macht auch das macht auch das menschlich das menschliche aus ja das menschliche miteinander das gesellschaftliche ja dass wir uns nicht an dieser stelle von maschinen abhängig machen
1: das war ein Wunderbares Schlusswort. Die Zeit ist geflogen. Ich danke dir, Marc, für alle, die es interessiert. Wer mag, kann äh, Marc und mich auch bei der Friedrich-Naumann-Stiftung im Februar hören. Da reden der Marc und ich in der Serie Tech Today über Aktuelles aus der Welt der Informationstechnologie. Also tschüss da draußen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's schon wieder provokant rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.